0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百四十九集，《比特币现货 ETF 出现了》，你也该投资吗？下集。在这里要先预祝大家龙年行大运，财源滚滚来。嗯、um, ，好不容易讲了上半段，所以要赶快来讲下半段，看会不会是大家发财的来源。嗯、um, ，我前面讲了如何厘清你是否投资比特币，如果真的想要投资比特币，才来考虑如何选择比特币现货 ETF。从一月十一号星期四开始，有十一只现货比特币 ETF 为大家投资比特币提供了新的选择。接下来的问题是：你该不该投资现货比特币 ETF 呢？以及你该如何选择呢？我自己已经持续的关注了这个话题，所以也阅读了不少相关的分析案新闻哦。我看到了一篇由 Morning Star， 就是晨星所整理的比较中肯又蛮完整的关于比特币现货 ETF 的文章哦，所以我决定这一集的应该说这两集的 podcast 呢，就以他的文章为主，穿插我个人的意见给大家提供做一些参考哦。我们接下来就要谈哦。应该是说，诚心的文章就要谈说如何为您选择合适的现货比特币 ETF、哦。现货比特币 ETF 其实应该都提供相同的东西，就是投资比特币嘛。实际持有比特币并没有给啊发行人呢，就是基金公司太多的空间来开拓它的优势哦。然而呢，这并不意味着这些 ETF 都是一样的哦。投资人可以透过专注于三个筛选的标准来选择最适合自己的选择。这三个标准呢，陈心说是费用、流动性和基金交易成本哦。买入并持续持有的投资人应该要强调于费用。预期自己是属于活跃交易的人呢，应该要关注 ETF 的流动性。除此之外每个人都应该关注于 ETF 的交易成本会如何影响绩效哦。买入并持有的投资者就是要来关注它的费用。这并不是多家发行公司第一次提供相同的投资策略哦。扣除费用之前呢，黄金的 ETF 或者是追踪 Standard Poor 500指数的 ETF 回报率几乎是相同的、哦。可是扣除费用之后就有很大的不同哦。那和这些策略一样呢，费用可能是现货比特币 ETF 总回报之间哦最大的差异。目前来说 ，Bitwise 比特币现货 ETF 的持续费用最低是零点二算是最低的。但是呢 ，ARK、Ark, ARK、Fidelity、Van Eck 跟 iShare 的 ETF 的费用、哦、也都不超过 Bitwise ETF 的一个 p e 左右、哦、所以，而且刚发行的期间呢，各大发行公司也利用、呃、提供费用折扣。来帮助吸引资金来进入自己的基金哦。豁免之后呢，六支比特币的 ETF 将会以 0% 的费用推出哦。那每一项豁免呢，都有它本身的限制嘛。大多数有效期间是6个月之内，并且呢，仅适用于比如说前10亿或50亿的美元资产的加入哦。嗯，另外折扣是暂时的。投资人呢，还是应该要着眼于长期，并且在豁免期结束之后呢，坚持选择成本最低的 ETF 之一哦。这还是有很多选择可以挑啦。有一个特殊的异常值，就是 Grayscale 灰阶。目前呢 ，GBTC 它建议的费用是 1.5 五 percent 哦。注意呢，投资人不会因为付出更高的费用而得到更高的回报哦。所以，投资 GBTC 的人或许应该在其他地方寻找放置他们的比特币投资部位哦。和比特币的波动性来相比的话，费用对绩效的影响可能会相形见绌。但是呢，买入并且持有的投资人哦，如果选择更昂贵费用的 ETF。就是慷慨的自源把钱给基金公司赚喽。接下来呢，陈星又说了，如果你是活跃的 ETF 交易人呢，你应该要优先考虑流动性哦。投资人有自己需要担心的成本，频繁的交易和大额的交易会带来快速增加的流动性成本哦。买入并持有的投资人所面临的流动性成本远低于肇事者，就是我们说 market maker 跟当天冲销的交易者来说，就是当冲客。对于这些希望积极交易比特币 ETF 现货的人来说呢，嗯、流动性成本可以分成两部分、嗯，一个叫做跨越买卖价差，然后另外一个叫做流动性的深度、哦嗯这一部分是我来解释一下 ，market maker 我们称作造市者或者是是做事商，嗯，它是指说在市场中提供流动性的人，大部分是在衍生性商品的交易上会比较多，造市者提供非常巨大的交易量，那在交易成本上、资讯上，通常也都比普通的投资人要领先很多、哦，呃。他们赚钱的方式就是透过大量的交易，试图赚进为利哦。所以呢，啊、呃，肇事者就必须要持续的投入非常大的交易量，才有办法赚到他想要的钱哦。另外一个呢，我们就来提陈心说的跨越买卖价差，嗯，这个。技术上，我必须要来解释一下哦、嗯。当交易人提出以对手要卖的卖价买入的时候，就是他提出支付高于其他买家愿意支付的价格的时候，他就是跨越了买卖价差哦。举个例子来说，譬如说呢，这只股票现在当下的价格是五块钱，有买家愿意买，但是。目前却没有人在五块钱拿出来卖，要到有七块钱的时候，卖家才愿意卖哦。所以你为了要买到这张股票，你就要决定你要出五块，继续等，有可能等没有，或者是你要你愿意出七块，马上成交。所以当你决定你要出七块马上成交的时候，你就跨越了。买卖价差两块钱喽，交易人呢每次在买价买入或者在卖价卖出的卖,卖出的时候都要支付的费都要支付一笔费用。那理论上呢，市场的公平价格就是 fair price 存在于买卖价差的中间的某个位置。那通常中间点是一个很好的代表价。如果两档 ETF 的价格相同，都是十块美元，那买的时候九点九九元的买价。跟十点零一元的卖价的报价呢，比买价在九点九五块跟卖价在十点零五块的卖价相比更具成本效益哦，因为你跨越买卖价差的成本就不一样哦。你如果从九点九九跨越价差到十点零一的话，这个价差绝对比。你从九点九五跨越到十点零五，这个价差比小哦，所以才会说它更具成本效益。那另外，陈新提到了流动性深度哦，投资人呢渴望找到足够的股票以接近当前的价格来买卖哦，否则他们如果在执行大额交易的时候，他就必须要被迫用比较差的价格，啊。来完成它的交易，那买卖价差比较小，通常表示流动性比较高。这表示呢，可以在当前的价格附近买卖更多的股票哦。这对于一次交易大量股票的投资人来说非常的重要，这样他们的交易对市场的影响就不会过度影响价格、哦。我举个例子来说，如果我非常想要买一档热门的股票。我又想买的很多，可是不想变高自己的成本，我就会把我想要买的数量拆成非常小的单位，分开来下哦，才不会因为一次下一笔很大量的单，别人看到了，他就把价格抬高，因为他会有袭售的心态哦，所以，嗯，这是大家必须要注意的部分哦。另外呢，所有的投资人诚心都觉得、嗯、都需要去了解一下基金的交易成本哦。美国证券交易委员会呢，透过要求现金来做增加跟赎回单位的交割哦，它的这项要求就削弱了嗯，现货比特币 ETF 省成本的能力哦，因为普通的股票 ETF 是可以直接拿股票合围成一篮子的股票。来作为交割的一部分哦，因此呢，比特币现货 ETF 在增加或赎回单位的时候，就被迫必须要进行比特币交易，才有办法换现金啊。所以基金跟投资人就必须要承担这些交易成本。应该是说，基金会把这个成本转嫁给投资人哦。嗯，所以比特币基金本身的交易成本包括了。呃，普通的交易成本就是它买卖比特币的成本，它跨越买卖价差的成本，还有它影响大量交易、影响市场价位的成本哦。老实说，各个基金发行公司之间的差异可能会很小，但是呢，拥有两档 ETF， 嗯，的发行公司叫做 v o l c a r y 和全球最大的资产管理公司贝莱德。直接竞争的这种状况其实很少见哦，所以拥有更深厚资源、资本市场经验跟专业知识的发行公司呢，可能会更具有优势。另外呢，也许和加密货币社群有更深入的联系，会使得像 b i t w i s e 或是 Van Eck 这样子的发行公司受益哦。另外呢，诚心把市场上不同的比特币现货。ETF 的手续费做比较，做了一张表格、哦，我会把这张表格贴在粉丝页上。在其他条件相同的情况下，投资人希望神通广大的资产管理公司进入市场和 market maker 造市商，还有其他的流动性提供者做交易哦。不论是替他们自己的比特币现货 ETF 做交易，还是。直接在加密货币市场就进行交易，投资人呢，应该还是要密切关注基金本身的 performance， 看看哪家发行公司真的有占据优势哦。所以换句话来说，如果你有兴趣，现在是重要的观察期哦。陈星的文章就写到这里，那我想要再补充一些，嗯。大家应该要注意的地方。既然说要观察，我们来看看到2月1号的数字哦。总结来说呢 ，G B T C 的持续的确是有资金外流的现象，但是其实在1月的第三个礼拜就已经持稳了，没有再大量往外流的状况。以管理资产的 size 来说呢，目前排名第一大的还是 GBT C， 紧接着就是贝莱德 I B I T， 它管理的资产大概还是只有 GBT C 的十分之一哦。后面呢，紧接着就是 Fidelity 啊、um, F B T C 并没有差距太多。如果呢，以上市之后的表现来说的话哦，目前 GBTC 还是持续领先 IBIT 大概两个百分点哦。大家可以看到的是，在上市日之后呢，比特币其实就开始有一些回跌的现象哦。其实呢，比特币现货 ETF 的成功是比特币市场一个非常非常大的利多、哦，所以当然会有一些卖压涌现，想要。提前获利了结的人，但是呢，接下来会如何？记得我们看的是长远的投资，这是我想要提醒大家的。既然呢，现货比特币 ETF 已经推出哦，下一个主要的催化剂哦，将会是大家备受期待的减半事件哦。这个减半事件呢，将在2024年的4月发生，这是已经呃确定的。在这个期间呢，比特币供应量的成长率将会从原本的 1.8 个 percent 减少一半，到每年约 0.9 个 percent 哦。这个 0.9 个 percent 呢，是低于黄金大概1个 percent 它的长期平均供应的这个成长率哦。所以，供应的成长率已经比黄金要少了。值得注意的是呢，这个减半哦，将会强化比特币以数学计量上的货币政策，最终呢将会使比特币的铸造数量限制在 2,100 万枚哦。目前已经存在的比特币数量是 1,960 万。所以二一零零两千一百万只比一千九百六十万再增加大概七个 percent 而已哦。所以呢，在供给减少的情况下，需求是不是有上来？这是值得密切注意的哦。毕竟呢，比特币不是一项实体的资产，这是跟传统资产最不一样的地方哦。另外呢，根据 Crypto Slate 的报道，自从推出现货比特币的 ETF 以来呢，贝莱德在上一次比特币下跌的时候，他从市场供应商中购买了一万一千五百个比特币哦，这是一个非常惊人的数字哦。考量到每天只发行九百个比特币，所以这个数量是相当可观的。如果照这个趋势持续下去、哦、比特币市场可能会面临供应紧缩。另外，蓬、呃、勃博资讯的 ETF 专家认为呢 ，IBIT 可能会在流动性的指标上取代 GBTC 哦。数据显示呢，虽然 g b t c 跟 Proshare 的 BitO 就是那个比特币期货 ETF，、哦、虽然交易金额分别达到四十六点五亿美元跟三十二点六亿美元、哦、但是仍占总交易额的六十个 percent 以上。可是呢，这个大部分是资金流出的部分，因为很可能是投资人在回收啊。嗯回收之前的损失之后，就选择赶快获利了结哦。另外，美国 S E C 批准比特币现货 E T F 之后呢，引发了投资人高度的兴趣。那九只相关的 E T F 仅在三天之内就吸引了十九亿美元的资金哦。但是呢，同时 Vanguard 就是 E T F 的。领导者哦 ，Vanguard 为首的反比特币阵营哦，也有他们的声音哦。Vanguard 在前一阵子就宣布将不替他的客户提供比特币现货 ETF 的交易服务哦。除了不提供比特币现货 ETF 交易服务之外呢 ，Vanguard 进一步还加强了远离加密货币的立场哦。他们的集团发言人表示说，除了无法在 Vanguard 平台上购买现货比特币 ETF 之外呢 ，Vanguard 也不再接受购买加密货币产品，包括比特币期货 ETF。哦，那这个政策是即刻生效的哦。所以呢，我想要告诉大家的是，虽然比特币已经达到了一个里程碑，得到了 SEC 的认可，可以当做一项投资工具在交易所交易哦，但是市场投资人的看法还是相当的分歧。所以，你如果有兴趣投资，就要做你的功课，去了解这样子的产品适不是适合你。就算是适合，应该投资多少，用什么样的方式来投资，才会比较适合你的风险底线呢？